0: maneczko. z tej strony Kreatorka Podróży, czyli Asia Krukowska. Witam Was bardzo serdecznie na moim podcaście. A dzisiaj opowiem o tym, czym jest work-life balance i jakie są związane z tym wyzwania, a szczególnie u młodych, początkujących przedsiębiorców. Także zapraszam serdecznie do dalszego słuchania. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o taki st- work-life balance, to jest to coś, czego się uczy cały czas i mam wrażenie, że... To nie nie da się jakby wypracować tego tak na 100%, bo zawsze się znajdą takie nowe czynniki, które powodują, że będziemy musieli się lekko przeorganizować z naszą pracą. Wydaje mi się, że jest to jeden z najczęstszych problemów u młodych przedsiębiorców, dlatego że po prostu potrzebujemy pieniędzy na to, żeby firma działała, nie mamy jeszcze takiego przepływu gotówki, nie mamy jakichś takich stałych dochodów, więc musimy po prostu um, bardzo dużo pracować, żeby na tą firmę zarobić. I to jest ogólnie, wydaje mi się, że jest to bardzo częsty problem, dlatego, że jak rozmawiam z osobami, które no, gdzieś tam zaczynają prowadzić swoją firmę, to w pierwszym roku jest tej pracy ogrom, ogrom, jeszcze jest ogrom. Jeszcze się nie spotkałam z osobą, która w pierwszym roku założenia działalności pracowałaby mniej niż, um, niż te przysłowy w 8 godzin dziennie. Zdarzało mi się takie znajomości z osobami, które na przykład mówiły, że czasami po 12-14 godzin dziennie pracowały, żeby po prostu na tą firmę zarobić. No bo jeszcze nie stać ich było na pracowników, nie stać ich jeszcze było na to, żeby to zlecić komuś innemu, więc wszystko było robione po prostu przez nich. Więc wydaje mi się, że ten work life balance jest bardzo ciężki taki do osiągnięcia, szczególnie na początku, ale wszystko zależy od tego jakie mamy priorytety życiowe, jakie mamy wartości, jakie mamy cele, bo wydaje mi się, że wszystko zależy od naszej głowy, od tego jak sobie to poukładamy. Jeśli dla kogoś priorytetem są pieniądze, są, um, jest rozwój, jest na przykład um, nie wiem pasja, no to tych jakby czasów pracy spędza więcej niż dla osób, których priorytetem jest na przykład rodzina, czas wolny i na przykład odpoczynek, zdrowie, tak? I nie chcę tutaj generalizować, bo oczywiście wydaje mi się, że dla większości ludzi jakby pieniądze są bardzo ważne, bo to jakby decyduje o tym, jaki mamy standard życia i to jest normalne. Natomiast chodzi mi tutaj bardziej o to, że ludzie raczej sobie nie zdają sprawy jak dużo jest pracy na początku właśnie prowadzenia działalności, No i jak już otwierają tą działalność, to po prostu zapominają o tych wszystkich swoich wartościach i od rana do nocy pracują. Więc ja na przykład, jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, to polecam zrobić sobie takie, takie cele, zarówno zawodowe, jak i życiowe, które będą realne do spełnienia, które będą jakby, nie będą aż za ambitne, no bo też nie o to chodzi, żeby się zajeżdżać i żebyś po prostu pracował nad swoimi wartościami czyli jeśli twoimi wartościami jest na przykład rodzina no to tutaj ten work-life balance jest bardzo, bardzo ważny ja na przykład jestem w takim momencie swojego życia że nie mam swojej rodziny, nie nie mam partnera jakby nie zakładam rodziny i dla mnie rodzina nie jest priorytetem to nie jest moja wartość w życiu w pierwszej trójce więc mogę sobie pozwolić na to, żeby pracować więcej dlatego, że po prostu nie mam osoby, z którą spędzam czas poza, poza pracą nie mówię tutaj o moich przyjaciołach, bo to jest trochę inna bajka i myślę, że doskonale o tym wiecie, natomiast teraz po prostu skupiam się na tym, żeby, żeby móc jak najwięcej zarobić żeby po prostu gdzieś tam mieć odłożone jakąś część pieniędzy w, w postaci poduszki finansowej czy po prostu mieć stabilniejszą pozycję finansową, ale to jest decyzja, którą ja sama sobie, że tak powiem, um, którą sama podjęłam i które sama sobie zadam pytanie, czy ja tak chcę pracować. I mi to odpowiada. Oczywiście są czasami takie momenty, że mam dość jakby pracy i jest to całkowicie naturalne. Wydaje mi się, że ogólnie ludzie raczej powinni się kierować tymi wartościami, które wyznają w życiu mam na przykład takiego znajomego, który prowadzi firmę i ma bardzo dobrze wypracowane poczucie work-life balance, bo jest zarówno przedsiębiorcą, jak i jakby ma ma żonę, ma dzieci jest, jest bardzo aktywny zawodowo, zarabia naprawdę super pieniądze, więc jakby jak się chce, to się da, tylko wszystko jest kwestią po prostu ustalenia swoich priorytetów życiowych i zawodowych. I wydaje mi się, że to jest Coś, od którego jakby trzeba zacząć. Ja na przykład właśnie rozpoczynając gdzieś tam e, moją przygody z biznesem, wiedziałam, że e, moim priorytetem będzie rozwój. To jest w ogóle u mnie pierwsza moja wartość e, jakby życiowa i zawodowa. To jest rozwój Wzorno kompetencji, jak i osobisty, jak i podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych, nowych umiejętności. To jest dla mnie rzecz numer jeden. W moich wartościach numerem dwa jest dla mnie zdrowie. I oczywiście nie chcę, żebyście zrozumieli to źle, że zdrowie jest dla mnie mniej ważne od rozwoju. Natomiast był taki moment w moim życiu, kiedy zdrowie było na pierwszym miejscu i było to przez bardzo długi okres mojego życia, bo przez ostatnie 12 lat. Jest oczywiście dla mnie super ważne zdrowie, ale teraz chcę się skupić na, na rozwoju, więc po prostu o tym pamiętam. I trzecią dla moją wartością są moi bliscy. No i tutaj wiem, że powiedziałam parę minut temu, że jakby moją wartością jest moja rodzina. Natomiast bliskich uważam za przyjaciół, za jakby bliskich mi ludzi. Dla mnie bliski też jest mój pies i wiem, że dla niektórych to się wydaje może śmieszne, ale dla mnie właśnie bliską taką, bliską osobą jest mój piesek, także to są takie trzy wartości, które dla mnie są bardzo ważne. No i na tej podstawie sobie jestem w stanie jakby zrobić hierarchię, tego ile jestem w stanie pracować bo oczywiście zdarzają się takie momenty, gdzie ja pracuję naprawdę dużo, ale jest to tylko i wyłącznie moja decyzja bo czasami tej pracy sobie sama nakładam jeszcze więcej nie dlatego, że mam super dużo zleceń tylko po prostu jakby szukam też tych zleceń nie jest tak, że ja zawsze po prostu czekam, aż klienci do mnie przyjdą zdarzają się na przykład takie miesiące że jakby w cudzysłowie oczywiście nie robię nic i klienci przychodzą do mnie z polecenia przez jakieś kontakty i tak dalej, a czasami są takie miesiące, że po prostu pomimo tego, że mam klientów z polecenia, to i tak jeszcze szukam klientów, no bo po prostu chcę, chcę więcej pracować, chcę po prostu mieć lepszy przepływ gotówki w, w biznesie i, i jakby w życiu, oczywiście prywatnym, no bo to oczywiście jest ze sobą bardzo powiązane ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja, zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy pracują więcej, niektórzy pracują mniej no i tak jak mówię to wszystko zależy od tego, co wy chcecie osiągnąć w swoim życiu ja na przykład teraz dochodzę do takiego momentu że nie chcę pracować 7 dni w tygodniu po 15 godzin, bo wydaje mi się że życie jest jest za krótkie, żeby po prostu tak się przechorowywać pomimo tego, że kocham swoją pracę, nie narzekam na nią, nie jest bardzo stresująca to uważam, że Ja źle reaguję na to, jeśli pracuję więcej Przez jakiś dłuższy okres czasu Bo zdarzają się takie na przykład 2-3 tygodnie, że naprawdę jest bardzo bardzo hardkorowo Ale później przez na przykład kolejny miesiąc wtedy odpuszczam I bardzo dużo rzeczy albo komuś deleguję Albo po prostu nie przyjmuję zleceń Albo po prostu mam tych zleceń mniej Albo w mniejszej ilości godzin Więc jest to faktycznie jakby istotne, żeby po prostu pamiętać o tym, jakie mamy priorytety. Jeśli chodzi na przykład właśnie o o zdrowie, bo wiem, że bardzo dużo osób uważa, że a, tam zdrowie, co to może być w ogóle zawartość życiowa. Ja jakby przez to, że mnóstwo razy już traciłam zdrowie i to tak naprawdę konkretnie, bo leżałam na ojomie po operacji i miałam bardzo ciężkie operacje, po których nie wiadomo było, czy będę kiedykolwiek sprawna, czy kiedykolwiek wyjdę z łóżka, czy kiedykolwiek będę chodziła o własnych nogach. I long story short ogólnie bardzo mm, bardzo mi te wszystkie jakby historie i wszystkie te, te doświadczenia pokazały, że y, mamy bardzo kruche zdrowie. I jeśli uważacie, że jesteście osobą, która po prostu ma zdrowie jak koń, że tak ze stali i i nic Wam się nie dzieje od tylu lat, super, mega Wam wam zazdroszczę, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że prędzej czy później coś po prostu u każdego wychodzi, bo jeszcze nie spotkałam się z taką osobą, która przez całe swoje życie była zdrowa i nic jej nigdy nie było. Zawsze po prostu coś jest. Bardzo często te choroby wychodzą po prostu po latach. I nie chodzi mi o to, żebyście teraz biegali, panikowali i po prostu do lekarza wszystkich się zapisywali i robili jakieś gruntowne badanie wszystkiego, bo nastraszyłam Was, że coś Wam wyjdzie. Nie, po prostu chodzi mi o to, że są takie na przykład choroby, które wychodzą po latach właśnie z przepracowania, z ogromnego stresu z palenia, które bardzo często się wiąże właśnie z ogromną ilością pracy, no bo jednak człowiek pali dlatego, że się stresuje i chce się odstresować. I i to też jest jakby tym spowodowane. Pojawiają się choroby związane z jakby nadużywaniem alkoholu i innych substancji. To są właśnie takie sytuacje, na które mamy wpływ i jeśli ograniczymy stres, ja wiem o tym, że teraz brzmi na zasadzie nie stresuj się i jakby wszystko będzie dobrze, Ja uważam, że w dzisiejszych czasach nie da się nie stresować. Jeśli się mylę, to po prostu jestem ciekawa, jakie wy macie na ten temat zdanie. Ja uważam, że nie da się nie stresować, bo mamy tak stresujące życie zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Coś się nam posypie, choroba jakiejś bliskiej osoby, choroba nasza, jakieś problemy związkowe, z przyjaciółmi, różne rzeczy się dzieją w życiu moim zdaniem nie da się nie stresować. I pamiętajcie o tym, że jeśli nie zadbacie o swoje zdrowie, to ono bardzo często wyjdzie po jakimś czasie, że jednak nie jest nic okej. Nawet jeśli wy myślicie, że teraz po prostu macie milion energii i możecie w góry przenosić, to być może po prostu po paru latach, po parunastu latach, po kilkudziesięciu latach tak nie będzie. Więc ja na przykład dbam o swoje zdrowie, przede wszystkim zdrowie psychiczne. No i zaczęłam pewne rzeczy odpuszczać ostatnie pół roku mieszkałam na Cyprze i tam ludzie mają tryb który się nazywa Siga Siga to się nazywa, jeśli się nie mylę coś w stylu powoli, powoli i tak oni żyją dla nich to jest normalne, że oni po prostu chodzą na drzemki, nie wiem 2-3 godziny w ciągu dnia że piją kawę po, po godzinie rano na tarasie dla nich to jest normalne, że tam się nikt nie spieszy wydaje mi się, że to jest coś, czego możemy się uczyć jakby jako jako po prostu nasza narodowość bo nasza narodowość się wszędzie zawsze spieszy na nic nie mamy czasu nasze życie jest bardzo jakby nasze życie jest bardzo w szybkim tempie Um, szybko się po prostu wszystko dzieje więc wydaje mi się, że tego możemy się jak najbardziej uczyć właśnie od Greków no i właśnie podczas mojego pobytu na Cyprze nie że się nauczyłam odpuszczać wiele rzeczy to też jakby jeszcze zachorowałam na depresję i mówię o tym z pełną powagi tego świadomością, o czym mówię nie mówię o tym, że y, miałam po prostu okres depresyjny i, i tyle, tylko faktycznie miałam zagnozowaną depresję od psychiatry no i to był czas, kiedy musiałam nauczyć się odpuszczać. Musiałam się nauczyć odpuszczać, bo dla mojego zdrowia psychicznego to nie było dobre, że miałam tyle stresu, że miałam tyle rzeczy naraz i że chciałam wszystkie sroki złapać za ogon po prostu jednocześnie. A musicie wiedzieć, że jestem osobą, która jest bardzo aktywna, zarówno w kwestiach zawodowych, jak i prywatnych. Uwielbiam spotykać się z moimi przyjaciółmi, bardzo często się widzę ze znajomymi, I jakby jestem zawsze do ich dyspozycji, jeśli tylko nie potrzebuję, więc bardzo często gdzieś tam jeździłam, nawet na chwilę się spotkać ze znajomymi do innego miasta No i jakby to życie było bardzo intensywne, ponieważ kiedy studiowałam jeszcze dziennie w w Katowicach, to mieszkałam w innym mieście, dojeżdżałam do Katowic praktycznie codziennie w międzyczasie jeszcze oczywiście pracowałam, rozwijałam swój biznes, działam w organizacji studenckiej SFBCC, o której Wam już opowiadałam w poprzednich odcinkach, więc tego naprawdę było dużo rzeczy i kiedy wyleciałam na cyber, wiedziałam, że to się wszystko zmieni, no bo też będę studiowała trochę na innych zasadach na, na uczelni, tam miałam co prawda mniej zajęć, ale były one bardziej dla mnie męczące, dlatego że po pierwsze było po angielsku, więc mój mózg się bardziej męczył, no bo jednak nie byłam w stanie zrozumieć wszystkiego tak jak na zajęciach po polsku, Poza tym zajęcia trwały na przykład 3 godziny, a nie tak jak w Polsce półtorej, więc to jakby dwa razy więcej potrzebowałam energii, więc wiedziałam, że na przykład nie jestem w stanie tyle pracować, będąc na Cyprze. No ale to też była moja decyzja, że chcę też tam trochę popodróżować, chcę trochę pozwiedzać jakby Cypru, trochę kultury poznać, zobaczyć jakieś, jakieś fajne miejsca, poznać ludzi i tak dalej więc wydaje mi się, że to jest coś, co, um, co było takie naturalne że ja po prostu tu rzeczy zaczęłam odpuszczać i dzięki temu, że, że zachorowałam na depresję, bo ja uważam, że jest to dzięki temu a nie przez to, to jest jakby bardzo ważne słowo to dzięki temu um, zauważyłam, że trzeba naprawdę priorytetyzować rzeczy, które robimy w życiu bo jeśli coś jest na takim szarym końcu i mamy się do tego zmuszać e, trzy razy to zastanówmy się, czy to naprawdę nam jest potrzebne czy my z tego więcej nie zaczynamy mieć problemów niż pożytku e, więc po prostu zaczęłam niektóre rzeczy odpuszczać e, oczywiście wiadomo to nie jest tak, że teraz powiem wam odpuśćcie sobie pracę jeśli macie stresującą, bo trzeba z czegoś żyć, ale mm, ja na przykład zmieniłam pracę, będąc na cyprze bo właśnie na cyprze wymyśliłam sobie kreatorkę podróży i zaczęłam się zajmować zawodową podróżami e, i to właśnie tam jakby zrozumiałam, że nie chcę po prostu robić czegoś, co nie sprawia mi 100% farajdy. Oczywiście, wiadomo, nawet przy kreowaniu podróży są rzeczy bardzo stresujące, są rzeczy, które nie zawsze są takie super, jeśli chodzi o, o robienie dla mnie. No Bo dla mnie na przykład wystawianie faktur czy prowadzenie gdzieś tam jakiejś dokumentacji to nie jest coś, co, 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 co uwielbiam. Ja po prostu w innych rzeczach się czuję lepiej. Natomiast no to są rzeczy, które są naturalne, tak, ale robię tego mniej, bo więcej się zajmuję po prostu organizowaniem podróży, czy czy robieniem na przykład marketingu też dla innych osób, bo cały czas się też tym tym zajmuję, czy projektowaniem stron internetowych, więc wydaje mi się, że wszystko jakby, wszystko na cyprze zaczęło mi się układać taką jedną wielką całość, że właśnie to work-life balance powinien być w naszym życiu bardzo obecny Ja bardzo dużo tam odpuściłam rzeczy Bardzo dużo projektów Bardzo dużo współprac zrezygnowałam I wydaje mi się, że wyszło mi to jak najbardziej na dobre Teraz na przykład jestem na takim etapie Że mm, zaczęłam też przestawiać się, Jeśli chodzi o godzinę mojej pracy Dlatego, że jestem nocnym markiem I kiedy nagrywam ten podcast Jest godzina 20.20 20. I wtedy mi się najlepiej myśli Wtedy mam najwięcej kreatywności Najwięcej energii i przestałam zadręczać się tym, że wszyscy przedsiębiorcy wstają o 5.55. I tu po prostu też się niesamowicie śmieję, dlatego że um, znam bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że wstawanie o 5 rano czy o 4.00 rano jest mega efektywne, że cały dzień jest po prostu super, można, można tyle, że zaplanować, że to jest szok. Dla mnie to totalnie nie działa. I jeśli jesteście osobami, które tak jak ja są mocnymi markami, to wam teraz jakby sprzedam mega patent. Po prostu wstawajcie, nie wiem, koło 10, koło 11, ja bardzo często wstaję między 9 a 10. No i gdzieś tam do godziny 15 robię wszystko poza pracą. czy gdzieś tam spędzam czas z psem, oglądam jakieś seriale, robię inne rzeczy, typu, nie wiem, czytanie książek, robienie obiadu, które nie pobudzają jego mózgu do myślenia, dlatego że mój mózg najlepiej pracuje od godziny 14-15 do czasami drugiej w nocy. Ja po prostu się śmieję, że ja pracuję na drugą zmianę. I bardzo często gdzieś tam wysyłam oferty do klientów w nocy e, I już klienci się ze mnie śmieją, że szybciej mnie się do o północy niż o szóstej rano I to jest prawda e, Mój mózg po prostu tak pracuje I też przestałam się jakby przejmować tym, że, mm, że ludzie jakby mówią, że wstawanie o czwartej rano jest po prostu super Bo ja o czwartej rano jakbym wstała, to do godziny dziesiątej po prostu mój mózg i tak nie funkcjonuje Bałam ochotę i spać więc to taki patent ode mnie jeśli faktycznie tak jak ja, oczywiście, że jesteście nocnymi markami i wolicie spędzać, że tak powiem, czas w nocy coś robiąc niż śpiąc, ja bardzo często chodzę spać koło drugiej w nocy i jest to dla mnie naprawdę naturalne Więc, więc po prostu polecam wam tą metodę i jeśli chodzi właśnie o taki work-life balance, to na początku mi było bardzo ciężko zachować ten work-life balance z prostego powodu zaczęłam studia dzienne i jeśli ktokolwiek studiował studia dzienne na studiach dziennych to po prostu wie, że czasami jest totalnie nic do roboty czasami po prostu nie mamy nie mamy żadnych zadań, nie mamy żadnych esejów, prezentacji itd. a przychodzi taki czas, który się nazywa sesja i wszystko jest po prostu naraz i na studiach zaocznych było to bardziej rozłożone, tak mi się wydawało bo gdzieś tam, które zaliczone mieliśmy w listopadzie, niektóre w grudniu, niektóre w styczniu, a tam ostatnie trzy przyjmyty były w lutym, jest to było ok. No jak mamy sesję na studiach dziennych, to mamy wszystko po prostu w jednym terminie, jak w w ciągu dwóch tygodni mamy całą sesję zaliczyć. Czy tam trzech tygodni. Czasami oczywiście są zerówki, ale jakby większość jednak jest w trakcie tej sesji. Także powiem szczerze, to mnie bardzo gdzieś tam rozwaliło moją organizację pracy, no bo ja w ciągu trwania całej sesji za bardzo nie mogłam pracować, bo nie mogłam się skupić na dwóch rzeczach, na raz, czyli na nauce i na pracy. Więc to to mnie gdzieś tam totalnie rozwaliło głowę, no ale dzięki temu zaczęłam też czytać na temat organizacji właśnie pracy i wydaje mi się, że chyba jednak zrobię osobny odcinek podcastu, jeśli chodzi o moje techniki organizacji pracy, bo jakby to już będzie bardzo długi podcast, także, a także na pewno w, w kolejnych odcinkach będziecie mogli poznać moje po prostu przepisy na zarządzanie czasem, ale tak jeszcze kon, kończąc temat work-life balance, to jestem ciekawa jakie wy macie ogólnie przemyślenia na ten temat czy zgadzacie się ze mną, że w obecnych czasach jest ciężko zachować work-life balance, że jest to dosyć problematyczne dlatego, że mamy bardzo szybki tryb życia, że wszystko robimy w pędzie, jestem ciekawa właśnie jak wy to odbieracie także możecie napisać do mnie na instagramie, jeśli macie ochotę o tym podyskutować, jestem bardzo otwarta kreaturka podróży na instagramie, zapraszam serdecznie dziękuję wam bardzo za słuchanie tego odcinka do usłyszenia w kolejnym i wpadajcie na moje sociale, także tam się dzieje naprawdę o wiele więcej no i na moją stronę internetową, bo całą reklamę też trzeba zrobić na końcu, także dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie dzisiejszego odcinka, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! <śmulety>